0: Esta revelación, prosigue Mola Hussein en su testimonio, tan repentina e impetuosamente lanzada sobre mí, llegó como un rayo del que tal se dijera que había anulado mis facultades. Me sentí cegado por su esplendor deslumbrante y abrumado por su fuerza demoledora. La emoción, la alegría, el sobrecogimiento y la maravilla remecieron las entrañas de mi alma. Entre estas emociones predominaba un sentimiento de dicha y fortaleza que parecía haberme transfigurado. Cuán endeble e impotente, cuán abatido y tímido me había sentido antes. No había podido entonces ni escribir ni caminar, pues así de trémulos estaban mis pies y manos. Ahora, sin embargo, el conocimiento de su revelación había galvanizado mi ser. Me sentía en posesión de un poder y valor tales que si el mundo con todos sus pueblos y potentados se hubiera coaligado contra mí, yo solo e imperturbable habría resistido su asalto. El universo entero semejaba a ser poco menos que un puñado de polvo en mis puños. Parecía ser yo la voz de Gabriel personificada que convocaba a toda la humanidad. ¡Despertad! Pues, he aquí, la luz matinal ha despuntado. Alzaos, pues su causa ha sido manifestada. El portal de su gracia está abierto de par en par. Entrad, oh pueblos del mundo, pues quien es vuestro prometido ha llegado. Sin embargo, es mayor la luz que se obtiene sobre el episodio que habría de marcar la declaración de la misión del Bab al leer atentamente el primer, más grande y poderoso de entre todos los libros de la dispensación babí, el celebrado comentario sobre el sura de José. El primer capítulo del cual, según se nos asegura, surgió en el curso de aquella noche de noches, de la pluma de su revelador divino. La descripción que del episodio nos ha dejado Mola Hossein, así como las páginas con que abre el libro, atestiguan la magnitud y fuerza de esa poderosa declaración. el alegato de ser nada menos que el portavoz de Dios mismo, prometido por los profetas de épocas pretéritas, el acierto de que al mismo tiempo era el heraldo de alguien inconmensurablemente mayor que él mismo, el emplazamiento que hizo resonar dirigido a los reyes y príncipes de la tierra, los graves avisos dirigidos a la principal magistratura del reino, Mohammed Shah, el consejo que impartiera a Haji Mirza de temer a Dios y la orden taxativa, taxativa de que abdicara de su autoridad de gran visir del Shah y se sometiera a quien, es el heredero de la tierra y de todo lo que contiene. El desafío lanzado a los gobernantes del mundo al proclamar las, la autosuficiencia de su causa, al denunciar la vanidad de su poder efímero y al empla, reemplazarlos a apartarse todos y cada uno de su dominio y a entregar su mensaje a los países de Oriente y Occidente. Estos constituyen los rasgos dominantes de aquel contacto inicial que señaló el nacimiento y fijó la fecha del inicio de la era más gloriosa en la vida espiritual de la humanidad. Con esta declaración histórica despuntaba el alba de una edad que señala la consumación de todas las edades. El primer impulso a tan pujante revelación le había sido comunicado a alguien de no ser por quién, de acuerdo con el testimonio del kitab Ivan, Dios no se había establecido en la sede de su misericordia ni hubiera ascendido al trono de gloria eterna. Sin embargo, hasta que no transcurrieron cuarenta días, no comenzó el reclutamiento de las diecisiete restantes letras del viviente. Gradualmente, de forma espontánea, algunos en sueños, otros en estado de vigilia, algunos mediante ayunos y oraciones, otros a través de sueños y visiones, descubrieron el, al objeto de su búsqueda y fueron alistados bajo la bandera de la recién nacida fe. La última, aunque primera en rango de estas letras, en ser inscrita en la tabla preservada, era el erudito Codus de 22 años de edad, descendiente directo del Imam Hassan y el discípulo más estimado de Sayyid Qasem. Le precedió una mujer la única de su género, quien, a diferencia de sus condiscípulos, nunca alcanzó la presencia del Bab investida con el rango de apostolado en la nueva dispensación. poetisa de menos de treinta años de edad, de cuna distinguida, dotada de un encanto hechicero, de una elocuencia cautivadora y de un espíritu indomable, heterodoxa en sus puntos de vista, audaz en sus actos e inmortalizada como tajeré, la pura, por la lengua de gloria, y designada con el apelativo de Koratol Ein, solas de los ojos, por Seyekazem, su maestro había recibido, a raíz de la aparición del Bab, en un sueño, el primer anuncio de una causa que estaba destinada a exaltarla, a las mayores alturas de la fama, y sobre la cual, con su osado heroísmo, habría de arrojar lustre imperecedero. Estas primeras letras generadas a partir del punto primordial, esta compañía de ángeles dispuestos ante Dios en el día de su llegada, estos repositorios de su misterio, estos manaderos que han brotado de la fuente de su revelación, estos primeros compañeros que, en palabras del vallán persa, disfrutan del acceso más cercano a Dios, están estos luminar, luminares que desde siempre se han inclinado, y por siempre continuarán inclinándose ante el trono celestial. Y, finalmente, estos ancianos mencionados en el libro de la Revelación, que aparecen sentados ante Dios en sus asientos, ataviados con blancos atuendos, y tocados en sus cabezas con coronas de oro, estos, antes de la dispersión, fueron convocados a la presencia del bab quien les dirigió sus palabras de despedida, confirió a cada uno una tarea específica y les asignó como campo propicio de sus actividades sus respectivas provincias natales. Les conminó a que se condujeran con la mayor cautela y moderación. Les descubrió la grandeza de su rango y recalcó la magnitud de sus responsabilidades. Recordó las palabras que Jesús había dirigido a sus discípulos y subrayó la grandeza superlativa del nuevo día. Les advirtió que si volvían la espalda perderían el reino de Dios y les aseguró que si cumplían las disposiciones divinas él los haría herederos suyos y adalides espirituales entre los hombres. Aludió al secreto y anunció la llegada de un día más poderoso, ordenándoles que se preparasen para el advenimiento. Trajo al recuerdo el triunfo de Abraham sobre Nimrod, de Moisés sobre el faraón, de Jesús sobre el faraón, sobre el pueblo judío y de Mohammed sobre las tribus de Arabia y afirmó la inevitabilidad, inevitabilidad y preponderancia última de su propia revelación. Confió al cuidado de Mola Hossein una misión de carácter más específico y de importancia trascendental afirmó que su alianza con él había sido establecida, le previno que fuera paciente con los sacerdotes con quienes habría de encontrarse, le ordenó que se dirigiera a Teherán y aludió en los términos más fervorosos al misterio todavía no revelado que se atesoraba en aquella ciudad, un misterio que afirmó, habría de trascender la luz derramada tanto sobre Hijaz como sobre Shiraz.